0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Renderizados. Soy Oscar Delgado, el renderizador, y hemos regresado para una nueva edición de este podcast que nos sigue en cada oportunidad que salimos por Anchor. En esta ocasión nos acompaña en el estudio virtual de la Casa del Blues, en un lugar que se encuentra entre el norte y el centro de Chile, es coach ontológico, psicólogo con una gran experiencia en educación y salud pública músico además nos acompaña en esta oportunidad Rodrigo Moscada, ¿cómo está? bienvenido a Renderizados hola Oscar, qué gusto estar aquí sentado frente a
1: ti junto a ti, a pesar de, la, de los kilómetros que nos separan pero esta es una de las magias de la tecnología porque podemos estar sentados y la gente nos va a escuchar así como si estuviéramos a medio metro de distancia
0: lo lindo de poder compartir en esta ocasión es que eh, podemos analizar unos temas que ya veníamos conversando, eh, que tienen que ver con cómo eh, la contingencia de lo que está ocurriendo con coronavirus, con el COVID-19, cómo nos ha cambiado las costumbres y la vida. Eh, en el diario El País de España, por ejemplo, un filósofo surcoreano Comenta la emergencia viral y el mundo de mañana, chung Han, el filósofo surcoreano que piensa desde Berlín. Los países asiáticos están gestionando mejor esta crisis que Occidente. Mientras allí se trabaja con datos y mascarillas, aquí se llega tarde y se levantan fronteras. Entonces, en el primer párrafo ya nos comienza a dejar un poco claro de cómo esto se está presentando a un lado y al otro del mundo. El coronavirus está poniendo a prueba nuestro sistema. Al parecer, Asia tiene mejor controlada la pandemia que Europa. En Hong Kong, Taiwán y Singapur hay muy pocos infectados. En Taiwán se registraron 108 casos y en Hong Kong 193. En Alemania, por el contrario, tras un periodo de tiempo mucho más breve, ya hay 15.320 casos confirmados. Y en España, 19.980. Datos como... Del 20 de marzo, hace hace, hace poquito tiempo. Eh, sin embargo, hacia vamos a avanzar un poco en esta columna que realmente nos tomaría muchísimo tiempo leerla por completo. Eh, va a, a las lecciones que deja dice la lección de la epidemia debería devolver la fabricación de ciertos productos médicos y farmacéuticos a Europa que en estos momentos se están eh, llevando a cabo en los países de Oriente asimismo también lo que tiene que ver con la vigilancia de datos eh, al respecto Rodrigo lo que ha podido mm, Entender y digerir de, de, de la nota de la columna de opinión de Biu Han.
1: Es que es bien interesante el fenómeno que, que sucede porque lo que en algún momento podría haber tenido una lectura como negativa para la gente y, y lo que podría haber generado muchas resistencias en términos de la vigilancia, en términos de, del control sobre, sobre los cuerpos y sobre el desplazamiento de las personas hoy día pasa a ser un gran aliado y pasa a ser eh, eh, como sinónimo de salvación sinónimo de, de sanidad eh, de, de políticas de salud pública y, y la gente prácticamente lo agradece y lo valora o sea, esto esto que, que está ocurriendo por ejemplo en, en Asia que, que para nosotros es todavía casi de, de película de ciencia ficción eh, que tú sabes que las personas cuando van saliendo del metro están siendo eh, monitoreadas por cámaras de temperatura y sensores y si una persona va con más temperatura de la que, de la que corresponde o de lo, de lo normativo inmediatamente a todos quienes iban con esa persona en el vagón, incluyendo a la persona les llega un mensaje de texto para que hagan cuarentena para que tomen todas las medidas sanitarias de resguardo y si alguno de ellos no, no respetara esta, esta, esta convocatoria lo sigue un dron por las calles advirtiéndole y, y también digamos instándolo a que tiene que hacer su cuarentena. O sea, esto que en algún momento podría, podría haber parecido muy amenazante y muy eh, como agobiador en términos de las libertades personales, hoy día es una señal de de casi una solidaridad global sanitaria, ¿te fijas?
0: En ese sentido igual nos lleva a recordar algunos clásicos de la literatura como 1984 de George Orwell sí, claro. o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Eh, eh, parece fantástico, pero se está haciendo bastante real eh, estos estados controladores y que de alguna manera eh, hay una oposición prácticamente filosófica en cómo se enfrenta a un lado y a otro del mundo. Absolutamente, absolutamente.
1: Y es porque, o sea, este... este... Este fenómeno global que está ocurriendo sin, sin, sin duda va a tener consecuencias prácticas y no tengas la menor duda que de esta forma de vivir lo que, lo que en salud pública hoy día se llama la pirámide de, 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 de la prevención, en, en salud pública se está manejando hoy día una, una pirámide de cuatro niveles lo que, el, lo que implica que el nivel 1 es lo que se denomina el modo coronavirus de vivir y que es el naturalizar estas prácticas que nos parecían tan extrañas que tiene que ver con el, el cautelar los, el contacto social el estar más en casa el, el tener teletrabajo el, el tener cuidado con las superficies que compartimos, la, el tema de, de Rodrigo, limpiar el tema de, de evitar el, el, el abrazo con los seres queridos es la nueva forma de vivir es lo que, lo que le llaman el la forma de vida coronavirus es, es, así Así de simple se va a naturalizar...
0: Y, y esto en la práctica, eh, sé que mm, sigues trabajando eh, atendiendo público y cómo se... Eh, to, todo esto que, que está pasando en todos los lugares del mundo al mismo tiempo, eh, ¿cómo se lleva a la vida normal? ¿Cómo se lleva al trato cotidiano con los usuarios, con los pacientes y con la misma familia? Es muy interesante lo que tú planteas porque,
1: porque, en realidad, si tú te fijas, hay como una. Bueno, hay, en esta sociedad polarizada en la que estamos viviendo, tú te encuentras con, con puntos de vista bastante discrepantes y excluyentes en, en redes sociales. Entonces, tú te encuentras con personas que están horrorizadas, eh, haciendo vaticinios eh, muy, muy, digamos, apocalípticos. Y también hay toda una tendencia al, al positivismo, al, al superar esto, al tomarlo como una oportunidad. Yo fíjate que en ese sentido creo que hay una, una, una actitud que, que de aprendizaje que es interesante mirarla y que tiene que ver con, con no dejarse agobiar por, por la tiranía del positivismo. A mí me llaman personas... Eh, ¿A qué me refiero con esto? me llaman personas pidiéndome sugerencias y cómo lo puedo hacer y cómo puedo hacerlo para estar tranquilo cómo puedo hacer para que esto no me importe y lo cierto es que es imposible eh, ni la filosofía, ni la psicología ni no, no hay una técnica que pueda permitir que esto que está ocurriendo no te importe y no sería saludable que esto que está ocurriendo no te importe, que esto que está ocurriendo no tenga una consecuencia en tu forma de mirar tu vida, tu relación con los demás por lo tanto insisto sobre esa idea el, el dejarse agobiar por la tiranía del positivismo, del pensamiento positivo, es en el fondo querer solamente tener una ontología dimensional de la realidad y decir, no, yo solamente voy a mirar las oportunidades que esto me abre, voy a mirar solamente lo, 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 lo bueno que puedo aprender de todo esto. Pero el trauma, Oscar, el trauma es insoslayable. O sea, va a haber un trauma en nosotros como generación entre 30 y 50 años va a haber un trauma en, en nuestra generación de niños eso es, es inevitable, por más que queramos protegerlos y por más que queramos contarles de manera amistosa y bella así como la vida es bella, cierto, un poco lo que está ocurriendo como la película y, y darle un, un carácter un poco más lúdico pero el trauma está y el trauma va a ocurrir y esto va, va a traducirse en que nuestros chiquillos más adelante probablemente haya una tendencia ideológica, poética, artística eh, ética de, de afrontar la vida habiendo pasado por esta situación como lo que le ha pasado a otras generaciones que han pasado por guerras o que han pasado por desastres o catástrofes naturales te fijas? entonces eh, el, esta, esta forma de asumir el cómo puedo estar bien o el, la necesidad de buscar ayuda y apoyo por supuesto que es legítima y hay que seguirlo haciendo no hay que, no hay que caer en aislamiento pero pensar que podemos salvar de pasar miedo y de pasar dolor por esta situación, de verdad que es un, es un pensamiento fantasioso. O sea, eh, de este dolor y de este desgarro que está ocurriendo, claro que podemos sacar aprendizaje y claro que debemos salir más fortalecidos, pero el, el trauma está. El trauma está y no, no lo vamos a poder soslayar, Oscar.
0: En esta edición estamos renderizando a Rodrigo Moncada Collado psicólogo, coach ontológico con amplia experiencia en educación y salud pública. En este sentido, las principales recomendaciones que han multiplicado el discurso de las autoridades ha sido principalmente medidas como el aislamiento social que en ese mismo sentido eh, promueve el cuidar a los mayores de edad que son una población de riesgo y cómo podemos cuidar a estas personas que forman parte de nuestra familia y que también necesitan nuestro afecto.
1: Rodrigo. Exactamente, eh, mira... Yo creo que hay, hay ciertas tareas que se abren y cierto, hay un abanico de, de nuevas responsabilidades que se abren con, este, con esta situación con nosotros mismos y con, y con quienes nos rodean. En el caso de los que tenemos niños, en el caso de, de quienes se relacionan con adultos mayores, que tú, tú sabes que la, la persona, los adultos mayores, lamentablemente la información que les llega es súper eh, filtrada y parcial, porque ellos ven en general los noticiarios, que tú sabes que los noticiarios en televisión. Eh, si tú los puedes, si los desglosamos, el tiempo de noticias es, es, es bastante eh, breve respecto de lo que se dedica para publicidad y para otros temas genéricos. Entonces, el poco, el destilado de noticias que le llega a nuestros adultos mayores es muy, muy, muy grave y muy, eh, eh, muy intimidante. Entonces, se abre un abanico, Oscar, de, de, de tareas que, que tenemos que, que, que emprender, en principio con nosotros mismos. O sea, lo primero es. Mirándonos a nosotros mismos, el, piensa tú, este gran desafío que, que significa el aprender a estar solo conmigo mismo, o sea, el, el tener que pasar tiempo con, conmigo mismo, que es una situación que nosotros no lo, no lo miramos habitualmente. En general, las personas sumergen su atención en los celulares, en redes sociales, o en la lectura, o en música, o en, depende cada uno de las de los ocupaciones e intereses de cada cual, pero el aprender a estar conmigo en silencio, el, el saber que que pueden pasar muchas horas sin que tenga contacto con otros y que, y que no comiencen a llegarme ciertas como, como angustias inespecíficas o temores que, que me invaden porque son emociones las emociones invaden tú sabes que cuando uno siente soledad o tristeza es una emoción que te invade por completo pero es nuestra decisión el si quedarnos ahí estancado o pegado o estacionado o salir de ella, ¿te fijas? entonces es interesante descubrir que el tiempo... Da para todo, el tiempo, incluso las personas más ocupadas y las personas con agenda muy saturada y muy llena deben descubrir que el tiempo da para, da para todo, o sea, hay tiempos para entretenerme, hay tiempo para compartir, hay tiempos para informarme, hay tiempos para, para el silencio también, o sea, se ha hablado mucho de lo que ocurre con las, con las personas en, en hogares pequeños o en espacios donde, donde los metros cuadrados son muy restringidos para cada integrante de la familia pero fíjate que es importante que, que aprendamos a, a, no, a no obligarnos a estar juntos todo el tiempo. O sea, por ejemplo, la, las familias que tienen hijos o, o las familias que, 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 por ejemplo, están compartiendo la casa por esta cuarentena, que, que han, se han traído a, su, a sus padres o que se han traído a primos. O a, yo, yo sé de muchas personas que están pasando la cuarentena con, comillas, invitados, con alojados, eh, incluso por ejemplo compañeros de curso de los niños porque sus padres están trabajando o son, están en lugares con mucho riesgo entonces ocurre que es importante eh, diseñar momentos de, de, mira yo me voy a quedar acá en este momento, tú te puedes ir para allá yo voy a estar ocupado en esto, tú vas a estar ocupado en esto otro, no es necesario que estemos hablando y que estemos eh, generando contacto todo el día, también es importante generar pequeñas burbujas de intimidad que nos permitan hacer cosas de nuestro interés no caer en este aislamiento que, que, puede, que puede, como te digo, sumergirnos en miedos inespecíficos. Y ojo con esa palabrita. Porque un miedo inespecífico tiene que ver con que no es que yo tenga temor a una cosa concreta que está ocurriendo allá afuera de mi puerta, sino que siento, siento un temor que me invade y que no sé, siento la sensación de que algo va a pasar, de que algo puede pasar y que es algo muy negativo. Y vienen esta angustia y somatización por identificación que tiene que ver con. Veo tanta gente angustiada, veo tanta gente preocupada que yo comienzo a sentir síntomas físicos y parece que yo mismo tuviera la garganta apretada y como que como que mientras más síntomas leo o escucho en la televisión o, o en los medios como que me los voy instalando y voy sintiendo que yo también los tengo, te fijas.
0: Así como también otras eh, que el, han planteado soluciones a, a los problemas existentes, considerando también las diferencias que tiene cada generación en relación al uso de las tecnologías
1: absolutamente y, y fíjate que esto de, de la, lo transgeneracional es muy interesante una variable muy interesante en este en este análisis porque, porque en general nosotros somos eh, digamos hemos recibido una en nuestro sentido común está encriptado una, una forma una lógica de, de vivir lo que lo que rafael echeverría denomina la metafísica de, de nuestros tiempos que tiene que ver con, con ciertas como ideas que, que no se cuestionan y que están instaladas, como, como por ejemplo, que todo tiene que tener un porqué, una, una relación eh, casi unicausal. O sea, ah, esto está ocurriendo porque esto porque esto pasó acá. Entonces, por lo tanto, A explica B. Y cuando no tenemos una explicación tan directa, tan causal, sentimos desorientación, sentimos que, que, que algo no estamos manejando. Eh, no nos estamos deteniendo en los para qué de las cosas. Por ejemplo, si me voy a aislar un tiempo o voy, a, o voy a tomar ciertos resguardos, ciertas medidas respecto de los que me rodean, ¿para qué lo hago? ¿Qué quiero transmitir con eso? ¿A, a qué quiero llegar con lo que estoy haciendo? Fíjate que en, hay, un, hay, un, hay un español de apellido Santallana Santayana que, que tiene una, una expresión que es muy, muy bonita, que él dice eh, vivimos dramáticamente en un mundo que no es dramático. No, no es exactamente así, pero lo estoy parafraseando, o sea, el, el dramatismo, el, el, la emocionalidad del contexto la ponemos nosotros. Nosotros podemos dibujar un, un, un entorno con colores oscuros, grises y, y con colores de, de, de pena y de miedo o podemos dibujar un entorno donde estamos aprendiendo cosas, donde es un desafío para todos y, y con, digamos coexistiendo con esto de, de si siento pena, transmitamos nuestra pena, si siento susto, compartamos el susto y, y, y que no tengamos pudor de sentir, por ejemplo, que, que un padre no tenga pudor de decirle a su grupo familiar, oye, yo también siento susto si soy un ser humano igual que tú ¿Mm? necesitamos recuperar Oscar, eh, otros contextos eh, de confianzas intergeneracionales, en, en cuanto a tu pregunta se estaba dando una, una tendencia muy fuerte hasta antes de toda esta situación en que tú conversabas con, con adolescentes y hay una mirada sesgada sobre los adultos mayores del adulto mayor como, como inerte, como estancado en su en su rutina. El adulto mayor también, tú conversas con grupos de adultos mayores y también tiene una imagen bien negativa de la juventud, muchos de ellos. Te, te dicen que los tiempos de antes eran mejores, que los chiquillos de hoy día no, no tienen interés por la comunicación con los demás. Hoy día es tiempo de matar esos juicios, de derribar esos juicios y de, de decir, oye, si nos podemos sentar, podemos romper esta vieja rutina de no, de no tomarnos en cuenta... Y abrir conversación, preguntar, indagar los, los adultos en el mundo de los chiquillos. Oye, ya que miras tanto ese celular, cuéntame, ¿de qué se trata lo que haces ahí? Muéstrame tu juego. Y capaz que terminemos con los adultos mayores implicados jugando con los chiquillos más jóvenes. Y capaz que también tengamos nuestros chiquillos buscando información en los, en los medios digitales actuales que a los adultos mayores les resultan relevantes y que ellos no están accediendo porque no, porque no ocupan esta, esta nueva tecnología. Hay una... Hay una invitación, Oscar, de, de estos tiempos actuales que es un llamado a la humildad, un llamado al, al, al no sentirnos tan dueños del mundo y tan dueños de, de, nuestra, de nuestro contexto por el hecho de que tenemos armamento, por el hecho de que tenemos vacunas, por el hecho de que tenemos teorías que lo explican todo y, y aparentemente soluciones que lo resuelven todo. Hay un llamado a la humildad. O sea, perdóname el ejemplo, si se quiere, muy, muy como muy pedestre, si se quiere, pero tú sales al patio de tu casa y tú ves que tus perros tienen muchas más posibilidades de subsistir que tú. Están mejor equipados para, para esto que, que lo que estamos nosotros. O sea, eh, somos frágiles y, y, y teníamos la sensación de, de que no era así. Y la verdad es que la sensación de descontrol, cuando sentimos que no tenemos todo bajo nuestro control, nos genera una angustia muy, muy fuerte que que corroe las conversaciones, que corroe nuestra tranquilidad. Hay una, hay una historia muy bonita, hay un, un relato antiguo, muy lindo, no sé si tú has tropezado con él en tus innumerables lecturas, pero de este, de este rey, eh, de este señor que, que llega a un reino haciendo tareas muy menestrales y con el tiempo logra, logra ir ascendiendo, logra ganar confianzas y llega a puestos muy altos eh, junto al rey. Ha puesto de, de mucha confianza y de mucho poder y alguien descubre que él en su closet guardaba el, el traje andrajoso con el que llegó al reino, y un día le, le, le critica y le dicen, oye, pero ¿por qué eres tan cachurero? no sé cómo se lo habrán dicho en, en ese tiempo digamos. pero ¿por qué guardas estos objetos que, que son andrajos que, que, que están en tu closet y ¿para qué? y la respuesta es muy bonita porque él dice, yo necesito cada cierto tiempo cuando me está llegando la arrogancia y la seguridad extrema Necesito venir, abrir este closet y mirar desde dónde vengo, mirar la fragilidad, la precariedad de la que yo vengo. Y yo creo que eso, esto nos está pasando, que esta, este llamado a la humildad que nos hace este momento actual, no, nos permite mirar eh, de dónde venimos, nuestra precariedad, nuestra fragilidad. <risa>
0: Recordamos que estamos conversando con el psicólogo y coach ontológico Rodrigo Moncada y a lo largo de esta edición hemos mencionado una serie de textos que van a poder ver luego en la descripción por lo menos de, de nuestra página que, que nos soporta que es Anchor. Eh, otra cosa que quería conversar contigo es eh, un documento que mm, ha sido dado a conocer por diferentes plataformas de noticias. Por ejemplo, la que vamos a ver ahora, eh, la pública CNN Chile. Por ejemplo, dice que uno, un estudio... Un estudio de Google advierte que los chilenos no estarían cumpliendo las medidas de confinamiento. En el ítem de compras y recreación que incluye restaurantes, cafeterías, centros comerciales, parques temáticos, museos, bibliotecas y cines, hemos dejado de concurrir en un 69%, por lo que la cifra descendió respecto del último reporte. En otras palabras... Un 31% ha acudido a estos lugares en comparación al 27% que lo hacía antes. Eh, esto también lo, lo ha podido revisar, Rodrigo. ¿qué, ¿Qué le parece que pese a todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias eh, como, como que se comenzó a cumplir eh, este, esta, este ciclo de cuidados, pero en este momento eh, no se está cumpliendo. Pero más allá que sea eh, el buscador más utilizado, que sea Google, que esté reportando todas estas eh, mediciones dadas por el Big Data.
1: Absolutamente. El, el, mundo, digamos, el, el mundo del comercio, el mundo del trabajo, nuestras rutinas de consumo, eh, están dando cuenta de, del fenómeno actual eh, a pesar de que hay un grupo bien duro que tal como mencionabas tú hay un porcentaje de gente que no está acusando recibo de, de todos los cuidados que hay que tener y uno quisiera que uno quisiera que que los dioses cuiden a esas personas y que las amparen porque porque si la cosa es tal como la están planteando y si la situación tiene este nivel de tan alto de, de, de contagio tan fácil, eh, muchas de estas personas luego van a lamentar muy tristemente el, el, el no haber acatado o no haberse restringido en estas cosas tan, eh, tan básicas como el como el salir a vitrinear, como el como el salir a, a reunirse en, en, en un en un local o en un espacio eh, público. Eh, hay, una, hay una, una cosa muy interesante que, que tiene que ver con con, con, esta, con un poco lo que conversábamos al principio. o sea Es muy interesante cómo, cómo, el, cómo el, los sistemas actuales, informáticos y a través de nuestros teléfonos van contando información sobre nosotros, que no necesariamente nosotros tenemos conciencia que nuestro teléfono la está contando. Eh, nuestro teléfono está informando a estas, a estas grandes cerebros eh, de Google, me refiero a cerebros electrónicos y estas grandes inteligencias que, que van juntando estos millones de datos cómo nos estamos desplazando, cómo nos estamos comportando eh, y fíjate que eh, de pronto uno, uno, uno se ríe porque se ve envuelto en fenómenos que son globales y que uno de pronto se siente tan como, como eh, con una vida única y con una vida que no tiene... Eh, tanto que ver con, con, la, con el común con, o con el resto de la gente, y te das cuenta que caes en fenómenos globales como todo el mundo. Por ejemplo, el, el hecho de que yo un día me, me vi acá en mi casa, por ejemplo, una cosa que siempre postergué durante mucho tiempo: eh, la compra de una impresora para el computador. Porque uno dice, cuando estás trabajando en una vida normal, tú dices, bueno, mañana lo imprimo en la oficina, esto no importa, lo mando para otro lado, lo imprimo en el centro pero ahora que es necesario imprimir documentos en la casa, me di cuenta que mi impresora hace mucho que no estaba funcionando y encargué una impresora online que me llegó a los dos, tres días y me, bueno, a todo esto pido disculpas Está estaba mi, mi perro opinando, yo estoy cerquita del, del patio de mi casa tengo un, y tengo una, una fiesta de perros ahí ladrando, así que espero que no interfieran mucho con la, con la conversación.
0: Bueno, es, parte del, es parte del estudio de virtual este que, es que estamos realizando. Precisamente, es parte de esto. Eh, la,
1: y fíjate que, curiosamente, eh, termino con este, con este cuento la, Me llega la impresora y, y, y esa misma tarde, leyendo noticias Me, me doy cuenta que hubo un, un inmenso aumento de compras online Donde estaban involucradas las impresoras y los televisores, por ejemplo O sea, la gente se sentó así como, como en la época del mundial a ver más tele y también aparecieron la, la necesidad de mucha gente que está con niños en la casa o haciendo teletrabajo, de tener una impresora en la casa para poder ser más autónomo con eso. Y yo, sin darme ni cuenta, fui parte de una inmensa masa que se dio cuenta exactamente de lo mismo y que necesitaron comprar impresora así, con, con urgencia, para, para tenerla en la casa. Es, es impresionante, Oscar, lo que, lo que está sucediendo. O sea, el, el, este, este, en cuanto al, al, al trabajo y el consumo... Esta situación actual nos está invitando a estructurar mejor nuestro trabajo. O sea, eh, estamos trabajando en la casa, estamos generando nuestro, nuestro, nuestro contenido en la casa. Por lo tanto, eso también nos invita a un desafío grande, que es estructurar nuestros nuevos horarios. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer si estamos con la libertad de desplazarnos dentro de la casa? Vamos a, a ir cada cierto rato postergando y postergando, y una labor que en la oficina. Nos podría haber tomado 20 minutos, en la casa nos va a tomar 3 horas porque nos tomamos muchas más tazas de café, porque recibimos muchas más llamadas, porque nos paramos a hacer un montón de cosas más. Estructurar los horarios. Vamos a tener que acostumbrarnos a estructurar, eh, a, a generar y decir, bueno, este va a ser mi periodo de trabajo y también respetar nuestro tiempo de descanso porque también nos vemos tentados a que si despertamos a las 2, 3 de la mañana empezamos a, a, a contestar información de, de la oficina o de los lo que, lo que nos compete. También otra cosa interesante respecto a tu pregunta tiene que ver con, lo, con el, el desafío y que, que esto es una cuestión que muchas organizaciones ya lo habían visualizado, pero ahora queda mucho más en relieve. ¿Qué pasa con la efectividad de las reuniones, Oscar? ¿Qué pasa con cuánto tiempo es el tiempo adecuado para una reunión? Tal vez cuando uno está presencialmente en, lo, en el trabajo, si tú te has fijado, y seguramente a ti te ha pasado, hay reuniones que de pronto se prolongan tres horas. O sea... Porque entre que nos organizamos, traemos los materiales y otro cafecito y alguien pide disculpas, se levanta y luego vuelve, entonces le damos contexto de lo que pasó y se prolonga mucho. En cambio, a través ahora de lo, de, del, del teletrabajo, es mucho más acotado y podemos decir, oye, esta reunión tiene que durar 45 minutos y en esos 45 minutos somos efectivos. Y planteamos las ideas que tenemos y tomamos apuntes y, y podemos salir de, de, de situaciones que antes pudieran habernos resultado mucho más demandantes, ahora somos capaces de, de descubrir cuándo una reunión está redundando, por ejemplo. Decir, oye, ya estamos redundando en este tema, ya fue visto, por lo tanto, pasemos al punto que sigue. ¿Mm? Eh, el, el, esto también invita, por supuesto, a un desarrollo de mayor creatividad. O sea, quien presente resistencia a este cambio, quien presente una nostalgia por lo presencial, una, una resistencia a tener que escuchar a las personas con un cierto delay de, de sonido o tener que estar eh, echando a andar la, la máquina de la creatividad, claro que se va a ver el problema. O sea, no todo el mundo tiene la misma disposición a eh, abrirse a nuevos aprendizajes, entendiendo el aprendizaje como realizar acciones efectivas, concurrentes y autónomas que, que, que me permitan desde hoy día comenzar algo que ayer no hacía. ¿Te fijas? A eso me refiero con aprendizaje.
0: <risa> Estamos felices de haber contado con la la presencia a través del otro lado de la línea de Rodrigo Moncada, psicólogo coach ontológico, músico además ya él fue parte del programa inaugural de renderizados, así que estamos felices de tenerlo de regreso y desde ya le invitamos para alguna otra ocasión a mí me encantaría seguir eh, haciéndole más preguntas <risas> compartiendo más acerca de todo lo que está pasando porque eh, más allá de, de analizar eh, lo que están eh, haciendo eh, analizando pensadores, las máquinas de datos, también hay toda una dimensión acerca de cómo nos enfrentamos a esto desde lo personal y eso me gustaría que lo pudiéramos hablar en una próxima ocasión.
1: Es muy interesante Oscar, porque podemos, si tú me invitas yo encantadísimo aquí voy a estar podemos volver a abordar ciertas dimensiones que nos van a quedar por hoy en el tintero que tienen que ver con más en lo relativo al trabajo. Imagínate, tú, me mencionaste, tú mencionaste en la presentación Yo soy músico. Y esto nos ha obligado a soltar la sala de ensayo o el estudio de grabación y tener que trabajar a través de Internet. Y eso también abre todo un abanico de conversaciones nuevas. ¿Y por qué no decirlo? Descubrimos que se puede carretear online. Y descubrimos que, que hay muchas personas que están juntándose en grupos de cuatro, cinco personas, seis, incluso más, a través del video chat. Y cada cual con su ah, con su respectivo guarnición de bebestible y qué sé yo cositas para, para aplicar ahorita claro que sí, y comparten y de hecho me, me tocó, cuando fue mi primera experiencia estuvimos hasta las 4 de la mañana con unos amigos conversando y decían, oye, qué rico no tenés que manejar de vuelta a la casa imagínate, que, o
0: sea, hasta hasta le resultó
1: ventajoso a alguno <risa>
0: así que cordialmente invitado para una próxima ocasión Rodrigo Moncada otra vez renderizado, nos vemos la próxima un abrazo, muchas gracias que esté muy bien